0: Willkommen in unserer Kommunizierbar. Ihr hört den Archetype-Podcast rund um alles, was Kommunikation
1: wirkungsvoll macht. Hallo Andrea. Hi Lars. Herzlich willkommen zur Episode 9 von unserem Archetype-Kommunizierbar-Podcast für wirkungsvolle Kommunikation. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast in unserer Bar.
2: Und zwar die Petra Bernhard. Petra ist seit 24 Jahren Teil der IBM und seit fast drei Jahren in ihrer jetzigen Rolle als Social Media Leader tätig. Dort ist sie die Expertin schlechthin, wenn es ums Thema Corporate Influencer geht. Und genau darüber wollen wir heute mit ihr sprechen. Herzlich willkommen in der Kommunizierbar, Petra.
1: Herzlich willkommen, Petra, schön, dass du da bist. Dankeschön. Jetzt erstmal 24 Jahre, stimmt das überhaupt?
2: Ja, das
0: stimmt. Ich bin fast 25 Jahre bei der IBM.
1: Wir kennen uns dann nur einen Bruchteil äh, dieser 25 Jahre. Wir haben ja, das kann man vielleicht mal vorab sagen, wir arbeiten ja relativ eng zusammen an dem einen oder anderen Projekt, äh, genau, was jetzt Influencer angeht, auch was das Thema, ja, Corporate Influencer heißt es ja so äh, offiziell ähm, bei euch. Also, du machst ja viele Enablement äh, Sessions. Bei der IBM, da werden wir dann auch äh, nochmal drüber reden äh, nachher. Aber fangen wir doch erstmal so mit deinem äh, persönlichen Werdegang an. Ich habe jetzt gesagt, wir beide arbeiten seit, ähm, ich weiß gar nicht, seit ein paar Jahren äh, jetzt zusammen. Ähm, wie bist du denn jetzt in die Rolle gekommen, in der du jetzt bist?
0: Also das ist jetzt natürlich schon eine längere Story, weil ich arbeite schon sehr lange. <lacht> äh, ich habe bereits mit 16 angefangen zu arbeiten, habe eine Ausbildung gemacht zur Versicherungskauffrau, bin dort auch zehn oder elf Jahre geblieben war dort in der gewerblichen Sachversicherung und habe dort in den Marketingbereich äh, gewechselt, weil ich wusste, ich will auch noch was anderes machen im Leben. Das hat mir die Türen geöffnet, um ein Abendstudium zu machen zur Fachwirtin für Wirtschaftswerbung und danach bin ich durch einen echt, ich kann es hier gar nicht erzählen, crazy Umstand bei der IBM gelandet. Also ich überlege fast, ob ich es erzählen soll. Doch, ich glaube, ich erzähle es.
2: Das wird mich, jetzt, wird mich jetzt schon interessieren. Ja. <lacht>
0: Ich war da noch sehr jung und oft in Kneipen unterwegs und eine Bekannte von mir, die bei IBM gearbeitet hat, hat dort nebenher gearbeitet. Und die hat mir über den Tresen zugerufen, Petra, wir suchen gerade bei IBM Leute im Marketing. Und dann habe ich ihr über den Tresen hinweg meine Bewerbung gegeben und dann war ich bei IBM. Das ist echt schon was Besonderes, denke ich. ja. Das ist echt, echt gut gelaufen. Mhm. Und ja, und dann bei IBM habe ich angefangen im Direktmarketing, habe mittlerweile über die 24 Jahre hinweg alle Marketingdisziplinen durch, wirklich alle, weil ich für Stillstand nicht stehe. Ich muss immer irgendwas anderes machen und ich hatte sehr früh äh, das Thema digitales Marketing in den Blick bekommen, also wo das wirklich im Wechsel war und war somit eine der ersten äh, bei IBM überhaupt, die sich diesem Thema verschrieben hat, auch dank einer... Äh, Empfehlung von meiner damaligen CMO. Und jetzt habe ich über die Jahre hinweg da eigentlich auch schon alles durch. Also Paid Media, ich habe äh, wirklich digitale Marketingkampagnen von vorne bis hinten gemacht und bin dann auf das Thema Social Media gegangen, weil mir das total gefällt und weil ich dafür lebe und weil ich das äh, absolut eins der Zukunftsthemen finde. Und deswegen bin ich dort, wo ich
1: dort bin.
2: Ich finde, das sieht man auch, wenn man da einen LinkedIn durchscrollt, dass dir das echt Spaß macht. Kommt durch. Danke.
1: Ja, absolut. Ja.
2: Was sind denn dann jetzt so im Speziellen deine Aufgaben bei der IBM? Wie sieht denn so ein typischer Tag bei dir aus?
0: Also meine Aufgaben bei IBM sind, ich bin Social Media Lead und damit aber auch die Einzige. <lacht> also <lacht> ich mache alles rund ums Thema Social Media, was mir aber auch liegt. Ich finde das ähm, sehr gut, weil ich habe dann auch alle Sachen komplett im Kopf. Ähm, was ich ähm, am Jahresanfang gemacht habe oder jedes Jahr neu mache, ist eine Social-Media-Strategie. Ich schaue, was hat sich geändert, was braucht man Neues, gibt es Änderungen im Markt, muss, muss man andere Dinge beachten und die äh, fasst sich zusammen aus den Own-Social-Kanälen. Das heißt, ich betreue die IBM-Kanäle. Ich schaue auch mit einem bestimmten Tool, was wir im Einsatz haben, was die IBMer posten und äh, amplifiziere das im Grunde genommen tagsüber. Das ist jeden Tag eigentlich der Start meines Tages, dass ich schaue, was ist abgegangen, haben, haben andere Firmen uns erwähnt, kann ich darauf resonieren, weil da spielt halt die Musik. Ja, da ist wesentlich mehr drin, als wenn ich per IBM einen Post rauslasse und sage, äh, ja, wir sind die Tollsten. Es ist viel besser, wenn man re reagiert auf Kommentare von anderen. Der zweite Teil und, äh, und dritte Teil, der zweite Teil ist, dass ich ein Corporate-Influencer-Programm ha habe, mache und mit aller Leidenschaft durchführe. Das heißt, dass ich Kolleginnen und Kollegen enable, um in Social Media aktiv zu werden, um unsere breite Produktpalette an den Markt zu bringen. Und das dritte ist Influencer-Engagement, Influencer-Marketing, da arbeiten wir ja eng zusammen, auch in dem anderen Thema Corporate-Influencer natürlich mit euch aber das Influencer-Thema, das externe Influencer-Thema hat auch Mordsanfahrt aufgenommen und ich hatte frühzeitig äh, auch dieses Thema auf dem Schirm, habe mit unserem Management gesprochen und bin jetzt in Europa mit euch zusammen eine der Ersten, die wirklich ein Programm am Start haben und äh, wo wir auch wirklich Erfolge aufweisen können.
1: Ja, also zu dem zu dem Thema Influencer, also das externe Thema, äh, können wir ja gleich dann auch noch mal ein bisschen mehr äh, zu sagen, aber lass uns mal über das, ähm, so die, die, ähm, die interne Sicht sozusagen, die IBM-Sicht äh, dann erstmal sprechen, weil du hast jetzt gerade gesagt, du hast die Owned-Kanäle einerseits und andererseits hast du eben dieses Corporate-Influencer-Programm wie würdest du denn da so die, die Relevanz der beiden Bereiche sehen? Also wie wichtig sind denn so diese, diese persönlichen, das persönliche Engagement der, der Kolleginnen und Kollegen und die, dass, dass die eben auch wirklich persönlich aktiv sind? Das ist
0: enorm. Das, das ist enorm. Also es, Studien beweisen es ja, dass, dass das persönliche Engagement von Mitarbeitenden achtmal mehr Engagements bringt, als wenn es einen Brandkanal macht. Und mhm. genau das war auch der Punkt zu sagen, das ist ein Fokus. Und deswegen verbringe ich auch die meiste Zeit damit, in Social Media zu schauen, was macht ein Kollege, kann ich mit dem noch Tipps geben, äh, wie, wie sieht es aus, äh, wie kriege ich mehr Leute dazu. Ich habe jetzt einen kleinen Wettbewerb ausgeschrieben, um Leute dazu zu bringen, in Social Media zu starten. Wir haben auch schon externe Influencer eingekauft, die das den Leuten näher bringen, weil oftmals ja der Blick von außen. Den, mhm. äh, den Mitarbeitenden viel mehr bedeutet, als wenn es ich erzähle. Und ähm, das ist, da liegt die Macht. Die Macht liegt in der Mannschaft. Das ist mein Spruch. Den bringe ich eigentlich auch fast bei jedem meiner Enablements. Und was ich versuche, ist den Leuten zu erklären, was für sich selber drin ist. Also das, mhm. da, und das ist, der Dreh- und Angelpunkt ist die Personal Brand. Niemand hat Interesse, seinen privaten Kanal zu benutzen, wenn er nicht selber was für sich davon hat und es das ist für mich halt das Wichtigste, ihnen beizubringen, wer bist du, bleib bei dir, sei du, schreib dir auf, für was du stehst, erzähle von deinen von deinen vergangenen Jobs, wo du Experte bist und über die Zeit, wenn man das schärft, wird man gesehen und auch ähm, entsprechend nachgefragt, es werden Follower äh, ein anfragen, einfach weil sie sehen, da ist jemand, der kennt
2: sich aus. Wie sieht denn der Wettbewerb dann aus?
0: Der Wettbewerb, den wir jetzt gemacht haben, das ist, ich habe einfach, äh, wir haben ja äh, schön in unserem Logostore store schöne kleine also so Pullis und was weiß ich was alles. Und es ist natürlich, ähm, kann man sich die privat kaufen, das ist klar. Ansonsten kommt man da eigentlich ja nicht ran. Es, es, es sei denn ja, wie gesagt, man bezahlt sie selber. Und ähm, ich habe ausgeschrieben, wer vier Posts macht in einem einmonatigen Zeitraum kann die einreichen. Es spielt nicht mal eine Rolle, wie viel, wie viel Views oder Impressions die Person gemacht hat. Ich habe noch ein paar Tipps gegeben, wie man das verbessern kann natürlich. Aber mir geht es erstmal darum, dass die Leute starten und dass sie sehen, Mensch, ich krieg da auch was für. Mhm. Und da werden, ja, dann werden wir auslosen aus den äh, Eingereichten, damit auch jeder die gleiche Chance hat.
1: Ja, also was mir da vor allen Dingen gefällt, ich habe ja auch so einige dieser äh, der der Kolleginnen und Kollegen von dir auch in meinem persönlichen Netzwerk und ähm, was mir da vor allen Dingen auch gefällt ist dieser diese dieser persönliche Ansatz. Also wer bin ich, was macht mich aus und wofür stehe ich? Also das das ist ja eben wie du ja auch gesagt hast eben genau die die Power eben dieses äh, persönlichen Engagements der äh, der Leute versus eben äh, die äh, die, äh, die äh, Unternehmenskanäle. Ne? Also wirklich diese, dieses persönliche Blick. Und das unter. ist auch
0: gut, weil da merken sie nämlich, dass auf diese Posts, wenn sie sehr persönlich werden, eine hohe Reaktionsrate ist. Und das hoffe ich, bringt sie
1: dazu, da weiterzumachen. Würdest du, ähm, du hast jetzt das, das Thema ähm, externe Influencer äh, auch genannt und ähm, dass es eben auf diese persönlichen Beziehungen ankommt. Wie würdest du denn so das Verhältnis dann von den, Internen, also den Markenbotschafterinnen und Botschaftern oder eben Corporate Influencern und der externen sich der Influencer nennen, weil es ist ja, würde ich jetzt mal, also es ist ja so, dass es im B2C ähm, ja anders ist als im B2B. Es geht ja jetzt nicht darum, äh, einfach nur irgendwas in die Kamera zu halten, wenn wir über Influencer reden, sondern da ist wahrscheinlich eben auch diese persönliche Beziehung, die dann die Rolle spielt. Ne? Ja,
0: selbstverständlich, das ist ganz wichtig und B2B-Influencer, zumindest so wie ich es erlebe, sind nicht unbedingt bereit, äh, für Geld jeden Post zu machen. Das ist vielleicht mhm. im B2C-Bereich anders. Anders, aber B2B-Influencer wollen ja auch für ihre Themen stehen. Und sie sind interessiert an einer langfristigen Zusammenarbeit, an was wir auch interessiert sind, wenn wir die richtigen Personen haben. Und deswegen ist es auch unabdingbar, dass wir IBM-Experten und Expertinnen zusammenbringen mit diesen externen Influencern und ihnen Mehrwert-Content zur Verfügung stellen, dass die auch Lust haben, nach oder während der Kooperation Dinge zu posten und zu verwenden für ihre Community, weil sie einen Mehrwert drin sehen.
2: Mhm.
0: Da muss ich aber hinzufügen, dass dieses Programm was wir jetzt gerade haben, doch noch, noch sehr auf bezahlte Influencer geht. Aber im nächsten Jahr ist das eins der Themen, wo ich mich äh, viel mehr darum kümmern werde, dass wir wirklich eine Verbindung von externen Influencern zu internen Influencern finden und ähm, damit wirklich diese Menschen auch an uns binden, nicht nur bezahlt.
1: Und wie würdest du denken, also wie soll das funktionieren oder wie w sollte es deiner Meinung nach funktionieren? Weil es ist ja immer, also weil es, es geht ja auch um, um professionelle äh, Kooperation oder Zusammenarbeit. Also es ist ja natürlich so, dass da auch irgendwie eine, äh, ein, ähm, dass es ja auch immer um, ja, um, um Bezahlung geht, eben auch um bezahlte Services äh, dann geht. Aber was ist so dieser, dieser ähm, wie soll ich sagen, dieser ähm, persönliche, vielleicht unbezahlte in Anführungszeichen Aspekt, der dann da immer mitspielt und wie kann das eben auch gefördert werden? Also ich
0: glaube, dass die Kolleginnen und Kollegen, die bei uns Subject Meta-Experts genannt werden, über enormes mhm. Wissen verfügen. Wissen verfügen oder wir sind in vielen Dingen vor dem Markt. Und ich glaube, wenn wir das richtig eintüten, dass wir den Influencern äh, nicht Geheimnis, geheime Informationen, aber wirklich, äh, sagen wir mal, Zukunftsmusik erzählen können, haben sie einen Mehrwert, den sie vielleicht nirgendwo anders bekommen. Und mhm. durch regelmäßigen Kontakt zwischen den SMEs also diesen, diesen Experten und den Influencern, da muss man natürlich lange, lange miteinander arbeiten, auch äh, damit sie sich vertrauen gegenseitig, glaube ich, dass das erreicht werden kann.
1: Wer sind dann diese ähm, externen Influencer? Also, was äh, kann, kann man die so in, in bestimmte ähm, Kategorien ein, ähm, einordnen? Weil ich weiß ja, dass ihr auch so intern, äh, so unterschiedliche Initiativen auch immer wieder hattet über dieses Jahr und auch über das mhm. letzte Jahr, ähm, wo ihr eben versucht, ähm, auch ja, auch bestimmte Personengruppen zu aktivieren. Ne? Also wer äh, was würdest du sagen, was 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 ist denn so ein typischer Influencer oder eine typische Influencerin für die IBM?
0: Ja, wir haben ja unterschiedliche Ansätze. Der eine Ansatz ist, wir wollen Reichweite machen für unsere Themen. Dazu mhm. gibt es Influencer und Influencerinnen, die wir identifiziert haben, die, sage ich mal, im, im, im Inhaltlichen nicht so tief drin sind, dafür aber eine riesen Reichweite erzielen und auch verschiedene Themen für uns abdecken können. Unsere Themen sind ja Cloud, AI, Security zum Beispiel, industrierelevante Themen und natürlich der Quantum den wir in Eningen stehen haben. Und wir haben auch andere Influencer identifiziert nach Industrien, weil über die Industrie können wir oftmals sehr gut unser Portfolio äh, nach außen tragen, weil das einfach auch greifbarer ist für die Menschen. Und ähm, oftmals ist es ja so, dass wir für, wenn wir für Banking ähm, eine, eine Lösung machen und diese mit einer Bank zum Beispiel nach außen tragen, kann man das ja auch adaptieren auf Insurance zum Beispiel oder, mhm. äh, oder Automotive zum Beispiel. Das heißt, für die Leute, mhm. die denken ja in ihrer Branche und die denken nicht an, ah ich brauche jetzt Cloud. Und deswegen mhm. ist das einer der Ansätze, die wir auf jeden Fall haben. Und äh, ansonsten versuchen wir natürlich, wir, IBM als Cloud und AI Company, diese Themen im Markt zu positionieren, auch mit externen Influencern übers das ganze Jahr hinweg.
2: Ähm, du hattest jetzt ja schon mehrmals die Notwendigkeit des eigenen Netzwerks erwähnt. Ähm, und ich hatte schon gesagt, dass deine eigenen Aktivitäten auf LinkedIn ja auch sehr persönlich, authentisch und überzeugend sind. Ähm, vielleicht kannst du da nochmal was dazu sagen. Wie hast du denn, wie war denn dein Einstieg bei LinkedIn?
0: Also in LinkedIn bin ich ja schon lange, aber im letzten Jahr habe ich mal richtig Gas gegeben, finde ich. Und und zwar auch aus dem Grund, weil ich kann nicht den Leuten erzählen, ähm, geht mal in LinkedIn, seid authentisch, erzählt auch mal was ähm, aus eurem privaten Bereich, wobei ich da immer sage, das ist ein Business-Netzwerk. Überlegt euch ein, zwei Themen, die ihr, die ihr privat von euch gebt, die aber zur Komplettierung eurer Person führen. Und genau mache ich das auch. Ich habe mir selber meine Personal Brand definiert. Man wird in fast all meinen Posts das Thema Social Media oder Event oder digitales Marketing oder Social äh, or Corporate Influencer finden. Und ich habe als Zusatz mein soziales Engagement in Tansania, über das ich immer wieder berichte. Das kennen auch ganz viele IBMer. Wir sind natürlich auch untereinander vernetzt. ist ja klar auch eine Empfehlung von mir, dass die dann meinen, meine Beiträge weiterteilen teilen mhm. und wenn immer ich äh, sehe, zum Beispiel äh, so ein Unboxing-Video, was ich ja auch mit euch gemacht habe, wo mhm. ihr mir mal was geschickt <lacht> habt, äh, das muss man einfach machen und das, und das hat ja riesig resoniert, einfach weil ich dann sage, Mensch, guck doch mal, ich mache hier Unboxing-Videos, ich halt mal meinen ungeschminkt äh, mein Gesicht in die Kamera und sagt, demnächst sind wir auf der IAA. Ähm, es spielt gar keine Rolle, dass ihr die allerschönsten und rausgepimptesten und vorne IBM und hinten IBM seid, sondern einfach seid, wie ihr seid. Das Netzwerk, Netzwerk wird euch danken und ich erlebe es ja immer wieder. Ich bin oft von Leuten jetzt schon angesprochen worden, wirklich Firmen, die unsere Kunden sind. Und die haben mich angesprochen und gesagt, können wir mal über Social Media reden. Und natürlich mache ich das. Ist doch ganz klar. Ich, ich rede mit ihnen, weil ich einen, sage ich mal, da einen Fuß in die Tür bei unseren Kunden bekomme. Und ich mache das auch bewusst und nehme dann auch unsere Vertriebskollegen mit ins Boot. Und die wissen dann, ah, hier hat dann über immer einen Schritt gemacht, um unseren Kunden einen Gefallen zu tun.
2: Mhm. Ja. Ich finde, auf LinkedIn denkt man ganz oft, das ist so ein richtig steifes Netzwerk. Und gerade wenn wir jetzt mit unseren Kunden an die Sache rangehen, dann müssen die Posts halt oft sehr strukturiert und doch so ein bisschen seriös wirken. Aber ich finde gerade das Menschliche, wenn das durchkommt, das... Ja, aber da finde ich, das ist, der, der, mal ganz ist der Unterschied
0: zwischen dem IBM-Kanal und dem privaten Kanal. Kanälen, ja. Ja? Nee, wenn ich, ja. ich poste auch für IBM und ich poste fast alles selbst, ja, beziehungsweise ich bekomme Posts, aber die nehme ich nicht unbedingt so, wie es ist wie sie geschickt wurden. Für mich ist mhm. es auch hier wichtig, uns als relativ junges, frisches Unternehmen darzustellen, wo auch mal ein Satz drin ist, der ein bisschen lockerer ist, weil wir mhm. sind mittlerweile so. Und das kann man ja nur so oder über die Mitarbeitenden nach außen tragen.
2: Ja, absolut.
1: Ja, ist aber auch schon auch ein, ähm, wie soll ich sagen, Paradigmenwechsel, oder? Ja. Also gerade im Marketing, also. Ich meine, das ist jetzt nicht nur bei euch so, sondern das ist ja bei bei sehr vielen Unternehmen so, wenn die halt, du hast jetzt gerade so Unboxing-Videos äh, genannt, also wenn, wenn es eben darum geht, irgendwas zu veröffentlichen in Social Media, muss das ja immer Hochglanz sein, immer ganz toll und qualitativ hochwertig, da passt halt dann so ein ungeschminktes äh, Unboxing-Video auch nicht so richtig rein, also sind das... Ich würde könnte mir vorstellen, dass da auch schon viel Überzeugungsarbeit da ist, oder intern, auch so die, die Kolleginnen ähm, jetzt im Marketing, aber auch jetzt diejenigen, die selber aktiv werden sollen, dann eben auch zu überzeugen, auch mal ein bisschen, ja, ungeschminkt, finde ich, auch nicht, ein ganz gutes, ganz gutes Wort, daran zu gehen. Ja,
0: das ist sehr schwierig. Also ich habe hm. jetzt in diesem Jahr, ich schreibe es mir ja mittlerweile auf, 700 Leute enabled, im vergangenen Jahr waren es über 2000 und es kommen wow. immer wieder die gleichen Fragen. Die Fragen heißen, was darf ich denn posten, was darf ich nicht posten, äh, was passiert denn, wenn ich was rausposte, was äh, vielleicht, äh, was weiß ich, äh, wenn ich einen Fehler mache beim Posten, das sind die größten Probleme. Unsere Leute im, im Labor zum Beispiel, die ja wirklich an Geheimprojekten arbeiten, ähm, haben auch extrem äh, oder ganz oft das Thema, dass sie sagen, Mensch, ich kann doch eigentlich von meiner Arbeit gar nichts erzählen. Und ich sage halt immer, also erstens haben wir natürlich Social-Media-Guidelines. Also das kann ich jedem nur empfehlen. Das ist auch eine, nicht nur, dass man Guidelines hat, um zu sagen, Mitarbeiter, du darfst das oder das, sondern einfach auch, um ihnen wirklich eine Guidance zu geben, so macht ihr es und dann ist gut. Dann äh, äh, empfehle ich halt immer zu sagen, seid so, wie ihr seid. Der eine ist emotionaler, der nächste ist ein bisschen trockener in seiner Art. Und wenn ihr Inhalte sucht, überlegt euch doch jeden, also jeden Tag, wäre es mir natürlich am liebsten, aber äh, überlegt euch doch, was mit was habe ich heute einen Kunden überzeugt? Wie, ähm, also nicht nur, warum habe ich den, wie habe ich den überzeugt, sondern dass, wenn, wenn man jemanden überzeugt, impliziert das doch auch, dass das für andere auch interessant sein könnte als Nachweis für eine Sache. Oder wenn ihr ein Projekt im Labor abgeschlossen habt, sagt doch, ich bin stolz, ich, ich war dabei. Der Quantum-Computer, den gibt so nur, weil ich dabei war. Und solche Dinge sind die ich den Leuten empfehle, ähm, genau, das ist es eigentlich im Großen und Ganzen. Und ich weiß, viele tun sich schwer, es kommen auch mal Nachfragen, aber ähm, auch durch das, wie ich poste, ich sage ihnen immer, guck doch mal, wie ich das mache und und ich habe in mhm. all meinen Enablements einen Berg von guten Beispielen, wie man gut mhm. posten kann, also Hashtag im Fließtext, nicht so viele Leute taggen, Scheren ist gerade nicht angesagt und solche Sachen. Das äh, vermi vermittle ich immer wieder und schicke auch regelmäßig an die gesamte IBM in Dach. Äh, Wenn es Updates gibt zu LinkedIn, darauf habe ich mich jetzt fokussiert, ähm, schicke ich äh, Neuerungen und sage, wie postet ihr am besten.
1: Wir haben jetzt viel über LinkedIn äh, gesprochen. Wie würdest du denn so die Relevanz von anderen Netzwerken jetzt für euch, für die IBM äh, so in diesem B2B-Umfeld dann einschätzen?
0: Also wir haben ja noch einen Twitter-Kanal, Twitter-Dach. Ähm, das ist ein Kanal, der resoniert nicht besonders gut, muss ich zugeben. Mhm. Also da, wenn wir, was, wenn wir da was tweeten, da ist nicht viel Musik, obwohl wir eine gute Anzahl an Followern haben. Meiner Meinung nach ist Twitter wirklich ein Kanal für schnelle, kurze Informationen. Aber das kann die IBM nicht machen. Also schnelle, kurze mhm. Informationen, so, das ist nicht unser, unser Ding. Ja. Ich kann nicht jeden Tag fünfmal tweeten und das ist auch, funktioniert überhaupt nicht in dem Kanal. Was ich glaube, es ist halt mehr oder weniger auch ein Kanal für Developer zum Beispiel. Da ist es sehr wertvoll und interessant, aber für unser restliche, also wenn ich gucke, wer auf Twitter überhaupt noch ist, aus unserem IT-Umfeld, ich sage nicht mehr so viel Irgendwie mhm. das Deswegen bin ich auch auf LinkedIn so scharf, weil ich glaube, da, da geht es ab. Mhm. Und Instagram ist natürlich auch noch ein interessanter Kanal, der ist aber weltweit wie wir herausgefunden haben, Lars, sehr viel HR-Themen, ja. ist auch im Moment noch so, aber auch interessant, ist ist im Moment noch so und er wird aber auch regelmäßig von der USA aus angeschaut, wird entwickelt er sich zum B2B-Netzwerk, das heißt, dort wird immer wieder geschaut, müssen wir da mehr investieren oder nicht und ähm, im Moment aber nicht und ähm, wir gucken schon immer wieder, wenn es einen neuen, neuen Social-Media-Kanal gibt, wir, wir schauen uns den genau an wir, und wir beobachten über die Zeit, ob der für uns relevant wird.
1: Mhm. Ja. Wahrscheinlich muss man auch da unterscheiden zwischen den unterschiedlichen ähm, ja, Bereichen, um die es geht und auch die Leute, die man erreichen will. Ich meine, wir gemeinsam arbeiten jetzt ja vor allen Dingen eben für Marketing und für eben auch für vertriebsunterstützend. Und da ist es natürlich so, dass da LinkedIn der relevante Kanal ist, um eben die Kundencommunity, die Partner-Community äh, zu erreichen, was ja so die beiden Hauptzielgruppen äh, dann eben sind, jetzt für, ähm, wenn, wenn wir halt gemeinsam arbeiten, dann im, im Marketingbereich. Du hast ja gerade HR erwähnt, und ich meine, wenn es darum geht, eben auch neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erreichen, also gerade auch Jüngere zu erreichen, da geht es dann wahrscheinlich eher um die anderen Kanäle. Aber das ist jetzt ein Bereich, den oder da, da kümmern sich ja dann eben auch andere eben drum, ne, was so dieses Employer-Branding angeht.
0: Ja, wir haben auch gerade eine große Employer-Branding-Kampagne und ähm, mhm. zum Thema Influencer erlebe ich schon. Also der Dr. Robin Kira zum Beispiel, unser, der Insurance-Influencer, ähm, ist sehr aktiv auf instagram Uh, mhm. Ich glaube, die Celine Flores will das auch. Mhm. Also, die ähm, haben zumindest ihre Füße schon mal drin. Ja? Äh, vor, in, ich vermute in Vorbereitung auf, wenn es mal dort abgeht, B2B-mäßig, sind sie schon starke.
1: Ja, ja. Ja, und mal gucken, machen wir nächstes Jahr mal eine Employer branding kampagne <lacht> und, dann <kommt> da TikTok, <lacht> und dann kommt da TikTok und Instagram dann noch ins Spiel. Genau. <lacht> ja.
2: Wir werden die Kanäle auch in den Shownotes verlinken.
1: Ja, das machen wir.
2: Genau, Petra, du hattest vorhin schon kurz angesprochen, dein Herzensprojekt in Tansania. Vielleicht möchtest du da noch was dazu sagen.
0: Ja, sehr gerne. Das ist doch die Plattform jetzt hier für mich. <lacht> also ich bin seit äh, zehn Jahren in Tansania tätig. Äh, wie bin ich dazu gekommen? Und jetzt wird es sehr emotional. Äh, nein, <lacht> ich habe irgendwie mit äh, Anfang 40 gedacht, Mensch, ich habe doch viel Glück gehabt im Leben. Ich habe zwar immer gearbeitet, also ich bin schon, oh, jetzt, ich glaube, ich arbeite schon 38 Jahre oder so, ähm, hab immer, aber ich hatte jede Chance zu arbeiten und immer ich, durch Fleiß natürlich auch, aber und Interesse, aber hier ist, sind ja alle Chancen offen. In Deutschland. Also wenn man was machen möchte, mhm. kann man es machen. Und wenn man sich interessiert, kann man jeglichen Beruf erlernen, zum Beispiel jegliche Schulausbildung machen. Und dann habe ich gedacht, eigentlich reicht's, was ich habe. Also ich habe für mhm. mich entschieden, mehr Geld muss ich jetzt nicht haben. Ich bin gesattelt soweit. Mir reicht's Und jetzt gucke ich mal, wie kann ich den anderen was zurückgeben, die keine Chancen haben. Und ich bin dann durch einen Zufall über die Schule, wo mein Sohn ähm, noch in der Grundschule war, auf ein Projekt in Tansania gestoßen. Und so kam es, wie es kommen musste. Ich bin jetzt äh, zehn Jahre da dabei. Wir haben eine Pre- and Primary School gebaut, haben schon sechs Schulräume. das äh, Wir haben eine Farm gebaut, um nachhaltige, um nachhaltig die Lehrergehälter und die Instandhaltung zu sichern. Und ich mache neben diesem Bildungsprojekt noch ähm, Armutsbekämpfungsprojekte. Das heißt, mhm. ähm, schenke eine Ziege ist mein Projekt, wo man für einmalig 25 Euro an eine bedürftige Person oder auch für, für die Lehrer der Schule, die ja auch sehr wenig verdienen, eine Ziege spenden kann. Und jetzt im Dezember gehe ich wieder hin für drei Wochen und da werden wir ein bisschen arbeiten. Wow, Super. drei Wochen Tansania. Yep. Nicht
1: schlecht. Ja. Ja.
2: ja. Man sieht, es braucht gar nicht viel, um einen Unterschied zu machen. Nein, brauchst nicht. Ja. ja. Das Toll. werden wir natürlich auch unten verlinken. Das wäre privat. Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Genau. Du hast jetzt schon äh, gesagt, dass du ja auch über dieses, ähm, über dieses Projekt, über dein Herzensprojekt ja auch ähm, innerhalb der IBM, aber eben auch über deine, <lacht> über deine äh, Social Media Kanäle ja auch viel äh, kommunizierst. Was würdest du denn sagen, was da so der die, die Bedeutung von Social Media jetzt dafür ist. Also wie viel, äh, wie viel Aufmerksamkeit vielleicht auch ähm, ähm, eben Spenderinnen, Spender oder eben auch Leute, die halt so Ziegenpaten äh, werden, ähm, kriegst du denn auch über Social Media? Also wie relevant ist dieser Kanal jetzt für dich? Das
0: ist der Kanal schlechthin. Ich war zwar gestern im Wochenblättle wieder drin und hab da einen kurzen Bericht drin gehabt wo auch ein, das ein oder andere passieren kann. Aber wenn ich schnell was erreichen möchte, muss ich es über Social Media machen. Das heißt, in, ich bin mhm. in Instagram, in Facebook. Sogar hier in LinkedIn mache ich ab und zu Aufrufe. Sehr, mhm. sehr portioniert allerdings. Und ähm, Facebook und Instagram funktionieren prima. Da mache ich Stories, Also äh, am liebsten Stories. Und äh, ich habe jetzt in Facebook, das ist resoniert am allerbesten, mhm. da ähm, habe ich vor zwei, drei Tagen Better Place gepostet, dass ich wieder neue Bedarfe habe und ich hatte am gleichen Tag schon mehrere Spender. Also das, mhm. das kurzfristige, aber kontinuierliche funktioniert da in Social Media am besten. Und wo soll ich das sonst erreichen? Ich müsste ja, ja. eine Veranstaltung mhm. machen. Eine Veranstaltung habe ich vor vier Jahren gemacht. Ich habe, ich glaube, ich 700 bis 1.000 Stunden in Vorbereitung gearbeitet, bis ich dieses riesige Event, fertiggestellt hatte, hat sehr viel Geld gebracht, aber das ist ja eine Momentaufnahme. Und ich brauche ja kontinuierlich äh, Geld, ähm, um, um Spenden dort unten abgeben zu können, weil das, den Leuten geht es wirklich nicht gut und deswegen ist Social Media die. Das über, überhaupt ist Social Media genau das. Wenn man was, wenn man was kommunizieren möchte, ist man dort richtig. Das ist ein Vertriebskanal und das ist sowohl im sozialen Umfeld so, als auch im Business to Business und Business to Consumer sowieso.
1: Ja. Ja, absolut. Ja, da bin ich auf jeden Fall auch gespannt oder wir sind gespannt auf äh, dann Bilder, Stories, Videos, mhm. die du dann in den drei Wochen, äh, wenn du in Tansania bist, dann eben auch berichtest äh, oder die du die du dann über deine Social-Media-Kanäle postest. Genau, also folgt ähm, mir alle, gell? Also auch noch
0: da ja, unten rein stimmt. in dieses
1: <lacht> wir, wir verlinken das alles in den Show Notes. Ja, super. Sehr gut. Okay, Andrea, ich glaube, es wird Zeit für
2: Die letzte Runde. Wir haben heute meine Lieblingsfrage mitgebracht, die haben wir schon mehrmals gestellt und zwar, wofür wärst du denn gerne Influencer?
0: Also ich wäre gerne Social Influencer. Wie ich ja gerade schon weit ausgeholt habe, sind das jetzt zwei Themen für mich, also ich habe wirklich in den letzten Jahren gesagt, ich muss ich muss irgendwie gucken, wo kann ich mich denn noch breit machen, also auf meine letzten, dennoch ausreichend vielen Berufsjahre. Und für mich wäre es äh, sehr schön, wenn ich ein Social-Media-Influencer werde, wenn ich wirklich das, was ich weiß. Und da muss ich natürlich sagen, es interessiert mich brutal. Ich lese jeden Bericht, den ich irgendwo, wenn ich sehe, jetzt kam von äh, von einer großen Firma wieder eine Studie raus, Social-Media-Trends 2022, habe ich mir gestern gleich runtergeladen. Also ich glaube, dass ich durch die Aktualität und auch wie die IBM selber äh, Themen nach vorne treibt, ziemlich gut informiert und ausgebildet bin in dem Thema Social Media, Corporate Influencer, Influencer überhaupt. Das würde ich gerne nach außen tragen und als, ähm, sage ich mal, noch stärker angesehen werden in der Außenwelt. Das ist das eine Thema Social. Und das zweite mhm. ist mein Thema Social Volunteering, also das Volunteering-Thema in Tansania, dass man mich wahrnimmt, ja, als die Social Petra.
1: Schön. Super. Aber ich meine, ja, also wenn, wenn, wir, wenn die Frage ist, wofür wärst du gerne Influencerin? Im Grunde bist du es ja schon, oder?
0: Mhm. Ja, von, für beides. So ein bisschen. <lacht> es lässt sich ganz gut an.
1: Ja. Ja, du hattest ja vielleicht, vielleicht das, das doch mal kurz, weil ähm, als du über dein dein persönliches Netzwerk gesprochen hattest, hast du ja schon gesagt, dass du halt auch viel Resonanz bekommst äh, von äh, von anderen, äh, dass du eben auch äh, mittlerweile viel so bei bei Vorträgen, also bei anderen Organisationen und Unternehmen dann unterwegs bist. Ja, also das ist es ja genau. Ne? Also ich glaube, dass das der auch der, der äh, der Sinn eben von dem, von dem Ganzen ist, worüber wir hier reden, eben wirklich dieses Netzwerk, wo sich auch gegenseitig unterstützt. Also ich hatte auch gesehen, du warst ja auch bei einem, ich glaube, vor Studenten hast du es ja, glaube ich, auch hast du das Thema ja dann auch nochmal vorgestellt. Ich bin beim,
0: äh, an mehreren Unis mittlerweile tätig, mhm. hatte auch erst gestern wieder ein Gespräch mit einer, mit einer Universität, die Interesse hat an einem Workshop. Ähm, es ist so heiß, das Thema. Und es ist, die Studierenden, äh, sage ich mal, sind wirklich, die kommen in ein Unternehmen oder die sitzen da im Hörsaal und äh, denken in äh, Instagram, TikTok, Snapchat und weiß nicht was. Und wenn ich da was erzähle, Mensch, jetzt fängt eure Karriere an, fangt mal an in LinkedIn, definiert euer Profil, fangt an, hier Personal Branding zu machen. Ey, da geht es voll ab. Weil die das überhaupt nicht, also als eine Möglichkeit in vielen Fällen, als eine Möglichkeit sehen. Es sind natürlich ein paar dabei, mhm. aber das ist wirklich ein hochrelevantes Thema für die
2: Zukunft unserer.
1: Zukunft. So ja, absolut. Toll. Das ist ein schönes Schlusswort. Ja.
2: ja, vielen Dank für den Besuch in der Kommunizierbar an diesem Freitagmorgen. Ich sagte vorhin schon zu so, Lars, es ist ein guter Morgen, um in der Kommunizierbar abzuhängen. <lacht> <lacht>
1: Nehmen wir es mal heute. Heute ist es mal eine Kaffeebar. <lacht> genau. Nächstmal Mal wird es dann wieder Wein oder Whisky, Petra. Würde mir gefallen.
2: Dann kommt die Box wieder, dann wird es Zeit für ein, <lacht> für ein Unboxing.
0: Vielen Dank, Petra, dass du da warst. Sehr, sehr gerne. Hat mich voll gefreut. Hat man vielleicht gemerkt.
1: Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, mal durch die IBM-Kanäle zu surfen, Petra auf LinkedIn zu folgen oder mehr über ihr Projekt in Tansania zu erfahren, dann schaut unbedingt in die Show Notes. Und vergesst natürlich nicht, der Kommunizierbar auf eurer liebsten Podcast-Plattform zu folgen, damit ihr auf keinen Fall eine weitere Episode verpasst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.